0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla. No me explico a esos turistas que viajan. ...se toman la molestia... ...de un vuelo de 10 horas... ...y cuando llegan... ...a otro país... ...buscan lo mismo que dejaron en el suyo... ¿Cómo es eso? Todos viajamos para
1: conocer... ...cosas nuevas, ¿no? Paisajes nuevos, lugares nuevos...
0: Ojalá fuera así, mi querido Juan... ...pero no es tan fácil salirse de uno mismo... Eh, ...mira, por más kilómetros... ...que pongas de distancia... No te sales de ti mismo. Uno viaja con sus prejuicios, sus costumbres, su modelo de mundo y cuando por fin llega a su destino, uno ve lo que ya de por sí trae en sus ojos.
1: Que ya de por sí traen los ojos A ver, a ver, a ver, explícate mejor Ahora mismo vamos Hacia el aeropuerto de Barajas en Madrid Tampoco uh -huh. vamos a encontrar eh, Vamos a encontrar A la ciudad de México cuando lleguemos a, a Madrid
0: Pues, aunque te parezca extraño Así nos va a ocurrir Salvo Salvo, salvo, salvo Que hagamos un esfuerzo Por apreciar lo distinto Mira como vivimos en un mundo globalizado, lo primero que nos va a pasar al llegar a BAS es que nos vamos a encontrar con las mismas mugres tiendas y Ajá. dentro de ellas con las mismas marcas, los mismos productos. Y quizá lo único que apreciemos como diferente sea el olor, porque Madrid te recibe con un olor distinto.
1: <risa> a ver, ¿cómo está eso? ¿A, ¿A qué huele Madrid? ¿Diferente a México?
0: Pues mira, los dos huelen mal. Nosotros ah. ya no lo sentimos, ¿eh? pero eh, cuando llegas a Madrid te recibe una mezcla asquerosa de tabaco oscuro y ajo y, y la sensación dura un instante. Al poco rato te acostumbras y solo percibes de nuevo si te subes al metro o si llegamos a tener la mala idea de meternos a un cine, ahí sí vas a ver que el olor se vuelve acre. No hay manera de no notarlo. Bueno, pero no vamos a ir a Madrid para ir al cine, ¿verdad? No, Juan, claro que no. ¿Te imaginas ir tan lejos para ver las, las mismas películas que en México luego de pagar tanto por este avión y, y el hotel y las comidas? Pero fíjate que, sin embargo... Hay mucha gente que va al cine cuando va al extranjero. Y no va y no para ver películas raras, ¿eh? sino para ver los estrenos mundiales.
1: <risa> no, pues eso sí no tienen perdón. Pero nosotros mejor vamos para visitar, eh, eh, por ejemplo, el Museo del Prado,
0: ¿no? Sí, claro, vamos a, a visitar ahí el del Prado y, y el Museo Ticiani y, y el Sorolla y, y, y todo lo que nos reporta una experiencia
1: nueva. Uy, sí, el Sorolla. Pero entonces, mi querido Oscar a ver, yo creo que aquí te estás contradiciendo. Pues dices que la gente no viaja para tener
0: experiencias nuevas. Pues mira, lo digo y lo sostengo. Pues muchísima gente va al del Prado a tomarse una foto junto a las meninas. Y muchos ni siquiera, digamos, eh, no se acercan a contemplar, a observar. Vamos, ni siquiera las miran. Las ven a través de la cámara de su teléfono. Y si acaso la miran, su comentario, ¿sabes cuál es? Uh -huh. Mira qué bigotón estaba Cerván. Este Velázquez.
1: <risa> Ay, tienes toda la razón. Son esos turistas que no se quitan de la cara su aparatote para mirar directamente la obra, sino que están ocupados por conservar el recuerdo y decir, ¡eh, aquí estuve, aquí estuve! Pero, a ver. ¿Cómo sería realmente pararse frente a las meninas o frente al tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco eh, y dejarse llenar por lo otro, por los cuadros, por lo distinto? ¿Cómo será?
0: Pues mira, mi querido Juan, ahí está precisamente el problema. Pues cada quien solo puede mirar lo que ya de por sí trae en la cabeza. Si no traes nada, pues ve la obra y pasa adelante pero si por ejemplo ha leído algo sobre la vida de Velázquez o de Goya con quien también vamos a encontrarnos por cierto, ¿eh? porque ahí están unos goyas maravillosos uh -huh, uh -huh. la percepción que tiene es más rica se fijará en las pinceladas en la luz, en la composición y se dará cuenta de algo formidable que tiene Velázquez uh -huh. eh, en las meninas Velázquez está viendo donde quieras que te sí. parezca, ahí te sí, sigue sí. con sus ojos. Y las meninas no acaban en el rectángulo que cuelga en la pared, sino que el espectador está envuelto por la pintura. Uh -huh. Los que quedamos afuera viéndola, estamos contenidos en el cuadro. Es una obra que pinta nada menos que 360 grados. Pues precisamente por esto, lo que vamos a mirar tú y yo es lo que ya sabemos.
1: ¡Ay, qué maravilla! Pero, o sea, si no sabemos nada, no vemos nada, aunque lo veamos. Uh -huh. y, si sabe, y si sabemos un poco, ¿lo que vemos es eso poco que sabemos?
0: Exactamente, mi querido Juan. otro, es muy difícil de captar, la novedad es prácticamente inaccesible pues todo lo reducimos a lo que conocemos, ya verás cuando estemos caminando por el paseo del Prado que es la prolongación del paseo de Recoletos y de la Castellana uh -huh. me vas a decir ay mira Oscar esto se te parece al paseo de la reforma de la Ciudad de México.
1: <risa> Qué cruel eres conmigo, ¿eh? Estamos yo creo que ya fritos. Tanto viaje para llegar a lo que creemos
0: que ya conocemos. Sí y no, mi querido Juan. Fíjate, ahí está todavía una contradicción rara. Pues al menos sabemos que este esfuerzo de asomarnos a lo otro y no vamos a ir a comer una hamburguesa a un McDonald's o a echarnos unos tacos rápidamente en un restaurante de comida mexicana, sino que haremos un esfuerzo de extremar el viaje saliéndonos de nosotros mismos. Por ejemplo, si nos fijamos en cómo hablan los madrileños, notaremos que mientras que nosotros con toda naturalidad le decimos a un niño no seas cochino, no seas sucio, ellos, fíjate, les dicen... Y una cosa que a nosotros nos suena muy áspera, no se hay cerdo. No se hay cerdo. Sí. Ay, sí. Hoy suena no. muy duro, durísimo. Nosotros decimos no seas cochino. Sí. Y, y ya cuando estamos enojados no seas puerco, pero ellos dicen no se hay cerdo. Tampoco <risa> no suena durísimo. Durísimo. <risa> pues y también fíjate que con mucha tranquilidad le decimos a un niño, si te portas mal, te daré una nalgada. Y ellos, en cambio, lo amenazan diciéndole... ...te voy a romper el culo... <risa> 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 el, el, ...el chiste de viajar tan lejos... ...es poder dejar de ser turistas... ...adentrarnos en la forma de ver que tiene el otro... ...ir al extranjero... ...es ir a lo extraño... ...pero solemos aplanar todo con nuestros prejuicios... ...nuestra forma tradicional de ver las cosas...
1: Oye, mi querido Oscar... ...¿crees que podamos entrar en otra cultura... En los pocos días que tenemos para este viaje, 10 días, solamente 10 días para ver Madrid, París, Roma, Berlín, Bruselas, Brujas.
0: No, mi querido Juan, para nada. Imagínate, nada más la complejidad de esas ciudades, nada más detente un momento ante la Catedral de Notre Dame. Uh -huh. la acaban de cambiar el techo ¿Te acuerdas que se incendió? Se quemó, sí Pues ahora es la pusieron de acrílico transparente Y parece una charamusca ¿Cómo Ajá. estar ahí con el tiempo suficiente Como para imaginar Toda la historia del país Estando ahí Desde la novela de Alejandro Dumas El jorobado de Nuestra Señora de París Hasta la coronación de Napoleón Y así Otro tanto en cada sitio Con cada rincón y además piensa, vamos a ir a Roma, ¿no? Bueno, uh -huh, Roma ¿sí? es un museo completo. Todos los ciudades, todos los rincones de Roma son uh -huh. verdaderamente unas joyas. Ay, ay, ay. A todos los pasajeros, ajusten sus cinturones que el avión ha comenzado a
1: descender. Cierren sus mesitas. Ninguna persona podrá permanecer de pie durante el descenso.
0: Ay, ¿Eh? Ya vamos a llegar. Ah, ya vamos a
1: llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Pero,
0: ¿a dónde? Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar